0: 大家好，我是陈霞。做了这么多年的婚礼，很多人会问我说，我心目中最特别的婚礼是哪一场？那毋庸置疑，肯定是在长城上的那场婚礼。那我今天呢，就想和大家来分享一下这场婚礼幕后的故事。这场婚礼呢，其实已经是一六年的婚礼了。我记得当时备婚应该是提前了一年，新人当时都在美国。他们找到我的时候，嗯，很想办一场很自然的婚礼。因为新娘是都克大学生物保护研究专业毕业的，她之前有去过四川南朗那边一个自然保护区，是那种非常原生态的国家森林公园的感觉。当时呢，她是最想去那里办婚礼的。但是我了解下来呢，后来发现说自然保护区有很多现实的问题存在，比如说路途很艰难，没有成熟的硬件条件，包括说物料怎么运输、怎么吃饭和住宿、怎么把宾客运过去，这些可能很客观存在的问题都是解决不了的。而且他们两个人都是北京人，那宾客都在北京，所以我们就开始说帮他们在北京的郊外开始找场地。那我们当时也看了有五六个。其中有一个是在那种山里的古村落，虽然说也很特别，但是呢，我就是觉得和他们的气质好像联系不到一起。直到说呢，到了长城脚下的公社，当时呢，其实有几个嗯能办婚礼的区域，像是说红房子啊、竹屋这些，但是我会觉得说这些地方已经很多人都做过了，没什么新意。在和销售聊的过程中呢，他们说其实呢是有一段野长城的。但之前都是给一些名人在上面做晚宴，是很极少给就是公众开放的那种，也没有说有人在那边办过婚礼。我当时呢就提了一个想法说，说是不是可以在长绳上办婚礼？因为我觉得在长绳上如果能办婚礼的话，是一件非常非常酷的事情，而且呢也和新娘想象中的那种想要在自然保护区的感觉，我觉得是最接近的。并且我觉得，作为北京人来说，如果能够在长城上办婚礼，我自己觉得是一些还挺荣耀的事情，既有自然风光，又有历史感，我觉得简直是太完美了。但是在这种好像很完美的设想下面，其实是要面临很多的问题的。我印象很深的是说，因为新人都不在北京嘛，就是我第一次只和双方的父母一起去看场地，确定要不要在长城上办。然后我记得我当时真的是有被吓到，因为上去长城的路途徒步大概是要十五到二十分钟的时间，然后一路上上去呢，其实更多是那种山路的感觉。当时新娘的爸爸就是很不同意，他觉得说有点不切实际，因为毕竟宾客当时有一百多号人，然后又有年纪很大的长辈，比如说是八十多岁的外婆。那新娘的爸爸希望是说，所有的宾客都可以上去，包括是说这些长辈们能去见证他们的婚礼。如果有谁不能去呢，这个婚礼就不可以在长城上办。所以我当时其实还蛮担心这个想法是实现不了的，因为父母提出了反对的意见，而且确实有很多的困难和挑战在里面。但是这个时候，其实新人他们给到了我很大的支持。当时新娘就直接和她爸爸说。长城是我最理想的婚礼场地，那我想要在上面办。如果有什么问题，我们会去想办法解决。但如果说你不同意，那我就不办这个婚礼了。我觉得当时呢，也是因为新娘有这样子的一个坚持的底气，所以说后来爸妈也同意了。其实现在回想啊、哦，我觉得在长城上办是给自己找麻烦的。因为其实徒步上去要15到20分钟的时间，而且呢又是山路，长城的那个坡度又很陡。关于材料的运输，包括这些宾客怎么上去，怎么能够让大家有一个好的体验感，我觉得这是一个最大的挑战。就种种的这些问题吧，其实还蛮现实的。但是我也不知道说自己当时是哪里来的勇气，可能是有那种初生牛犊不怕虎的那种感觉，而且觉得在长城办实在太酷了，所以就是想要去做这件事情。我印象中，我们开始做设计的时候，因为新娘她很喜欢这种自然的元素，希望能够做一场有环保概念的婚礼，可以把这种可持续的理念通过婚礼传递给宾客，让这场婚礼可以更有意义。所以我们当时的设计全部都是用这种自然的材料，比如说当地的植物和芦苇。当时选择芦苇呢，也是因为它很自然，又可以跟城墙的这种厚重的肌理感很呼应。在长城上面，特别是有风的时候，它会吹动芦苇，芦苇的飘动呢又有很灵动的感觉。再加上是说，我们当时的整个设计是做成了一个弧形，从地面上生长起来，有一种很有生命力的感觉。很特别的是，我们在结束之后，也让宾客每个人各取一支芦苇，能够带回去做纪念。这样的话，也没有对长城产生破坏。另外还有很多的细节啊，像是说新人的誓言是写在那个白桦树皮上的，还有宾客做的榆木长凳，也是我们真的找了很多地方和老板磨了很久才愿意租给我们。因为当时就想说榆木长凳和城墙的这种历史感是更融合的，但是榆木长凳真的非常重，每个人一趟只能砍一张，来回至少就是得要40分钟。所以哪怕是说这么简单的布置，在长城,城上面去完成所有的设计，也是一件极具挑战的事情，很费体力，而且非常考验你的这种临场应变能力。再说到是说婚礼当天怎么样让宾客全部都能上去长城。我们当时也想了很多的方案，比如说我们想让宾客把它当成一次郊游的体验，在长城的山路上定了几个站点，找了伴郎伴娘呢去做一种加油站的概念，放一些补给的东西，让大家可以在这个过程中可以更舒服一点的去体验。最终我印象中是有小孩，有八十多岁的老人，包括新娘家的狗狗也都上去了，这个是让我觉得特别感动的地方。虽然说过程有点辛苦，但是真的爬到长绳上，你登顶的那一刻，你站在长绳上去见证这样的一场婚礼的时候，会觉得哇，也太史无前例了吧！前面所有的这些辛劳都会一扫而光。晚宴的话呢，我们是在长绳脚下的公社找了一片户外的区域。其实呢，那块区域之前也是不做婚礼的，只有当时潘石屹的儿子在那边办过一场，之后几乎其实就没有对外使用过。我真的觉得我以前的那种挑剔的劲儿，就是那种一定要很独特的那种，我都不知道是说我这种自信是从哪里来的。反正呢，当年我就是逼着销售，让他一定要给我们用。户外网页。很特别的部分，其实是把环保的这个概念呢，贯穿的更彻底了。从每一个桌面上的桌花的设计，不管是说长桌还是圆桌，我们都是用树根去做容器。然后再用植物来做装点，用很少量的单季的芍药去做一些点缀。每一组的桌花呢，大家也是可以在结束之后带回去留作纪念。我还记得是说，每一桌的桌卡我们不是用数字去做标识的，而是用中国濒危绝种的植物命名的，每一个名字都不一样。然后呢，大家也可以了解到说，这每一种濒临绝种的植物背后的这些故事。还有就是说，这个桌卡其实是找新郎的爸爸在毛边纸上一张一张手写出来的。我们的菜单呢，也没有用到数码印刷这种传统的模式，而是说把文字跟 logo 刻了一个印吧，然后是手工一张一张上墨之后印在宣纸上的。最后很特别的是说伴手礼。伴手礼的话呢，我记得是新娘在南朗自然保护区的时候，她参与过项目，所以说她知道那边有一个熊猫蜂蜜和一个大雁蜜是来自于公益机构的。当我们购入这些产品的同时，这笔资金是可以用作保护大熊猫、保护大雁。然后我们还做了一个卡片，把这两款来自公益机构的产品的背后的故事呢，把这些环保的理念写在上面，然后一起装在一个草编的一个小盒子里面。那这个包装呢也可以循环的使用，所以其实我们在很多的细节上都是有考虑到这种可持续性，包括去遵循这场婚礼手工和环保的主题。其实这些很多很多的细节都是我们和新人一起共创出来的，因为当时我在上海，然后新人在美国，婚礼又在北京，一个是跨洋的沟通，加上我们要跨地工作。这个在当时一六年的时候，其实还蛮具有挑战的，并且是说需要新人给我们很大很大的信任感，因为他们从找场地开始就委托给我们了，他们是在婚礼前三四天才真正回国去看到场地的，所以全程从找场地开始的每一个环节都是我们帮他们去一一完成的，他们也非常非常信任我。因为其实呢，从找场地开始，他们就能够感受到我的那种执着，我对于想要帮助他们去实现他们梦想婚礼当中的那种高要求、高标准，我觉得他们是能够感受到的，会感觉我跟他们是站在一起的，更像是战友、像伙伴的那种情感。其实我觉得可能是从那个时候开始就一点一滴建立起来的。回想起来，整整一年多的备婚时间，我们都只是通过线上电话的方式。我还记得，说我和新娘的第一次见面是在婚礼前的三四天，她来机场接我，然后我们一起去长城上。那也是新娘第一次到这个场地。那天她带着他们家的狗狗也一起去了，因为当时呢想让狗狗作为家庭中很重要的成员，给他们送戒指。这个想法当然当时也是我提出来的，所以我们想要看看狗狗能不能就是一起爬上去。如果可以实现的话呢，我们就把这个任务交给他。我还记得当时我们在路上，就是在爬这个山路的过程中，我们还碰到了一群外国友人。然后我们跟他们说，我们过几天要在这边办婚礼。当时就收到了他们的祝福，然后我们还在长城上一起拍了合照，真的是有很多很多美好的回忆。还有一个我至今印象很深的是新娘和他们家的狗狗在缠绳上奔跑的那个画面，我当时看到的时候，我内心当中就觉得说这就是他们婚礼应该有的样子，所以在那一刻我是更加觉得说我们在前期做的所有的这些努力都是值得的，那一刻我是更加坚定了。那天结束的晚上，我们就收到了非常多宾客的反馈，包括新人的老师长辈，就是会发信息给他们说，没有想到说能够在长城上去见证这样的一场婚礼，而且情感又那么的浓烈，真的就是当他们两个人的誓言在长城上展开的时候，就有一种天地在为他们做见证的感觉。徜徉在这种历史的遗迹上，然后又有这种壮阔的自然景观，再加上两个人浓烈这种情感。那种冲击力是非常强的，宾客都会觉得说：“哇，我也是其中的一个一份子，也会觉得自己很荣幸能够感受到这样一份美好的爱情，见证这么独特的婚礼。”包括我觉得我们当时的理念也很先锋，因为那个时候呢，大家还不会说去想到一场婚礼还可以有一个主题，而且我们的这个主题是环保。其实也是因为那场婚礼之后，我第一次开始意识到说。婚礼其实是可以融入环保的概念的，我觉得也是从那个时候启发了我说，在未来的婚礼的过程中，能够适当的去融入一些环保的理念，比如说回收花艺，比如说通过伴手礼可以传递一些环保的理念等等。其实我觉得这些都是这场婚礼当时奠定下来的。这场婚礼对我来说真的意义非凡。我会觉得这可能真的是我这辈子唯一一次能够在长绳上做出这样一场前无古人后来者的婚礼，它对我来说可能真的是我此生很重要的、很骄傲的一场作品。就像我看坂本龙一的纪录片，他在回顾他这一生的创作的时候，他说：“我想尽量留下一些拿得出手的作品。”我觉得作为一个婚礼策划师，是有它的价值和使命感的。在做这场婚礼的过程中，其实我收获的不仅仅是那个结果，而是这个过程中我为这件事情去努力的这份执着。然后我发现我自己具备有这样的一个完成一场创作的能力，也能够跟新人在一起共创的过程中，从他们身上学到很多很多，包括他们对于婚礼的理解，就是我们共同在这个过程中去互相激发彼此。我觉得这是一个非常美好的过程。如果说一个人的一生要留下一个伟大的作品，那我作为一个婚礼策划师，我会觉得这场婚礼是我一生中最难忘的。他对我的策划生涯其实是产生了一个我觉得还蛮里程碑式的一个意义。我希望这部作品能一直随着时间这样沉淀下去。我觉得好的作品它不会只停留在那个时间，是你不管过了多少年，回过头去看，还会有一样的震撼和感动。好啦，那我们今天的故事就讲到这里啦，希望大家能够听得开心。我们下一期再见啦，拜拜。